0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Clarisse Rey, la présidente du défi, l'accélérateur pour les industries de la mode en France. Dans cet épisode, Clarisse nous révèle la réalité des inégalités encore présentes dans le monde du travail aujourd'hui et notamment la difficulté pour les femmes d'accéder à des postes de pouvoir et comment elle est passée du monde des ingénieurs à celui de la mode et ce que dépasser les a priori lui a appris en lui ouvrant les portes d'un univers incroyable. Avec Laris, on échange aussi sur les bouleversements qui sont en train de s'opérer dans le monde de la mode, en redonnant une place centrale à la démarche et aux valeurs d'une marque, plutôt qu'aux produits seul, et ce à quoi il est essentiel de penser lorsqu'on crée ou consomme une marque aujourd'hui. Enfin, on débat aussi sur plusieurs enjeux sociétaux, comme la place des réseaux sociaux dans nos vies, la protection des données et jusqu'où la technologie peut-elle aller. Si vous appréciez cet épisode ou que vous n'écoutez pas ce podcast pour la première fois, vous êtes peut-être déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est gratuit et ça soutient beaucoup InPower. Et si vous appréciez vraiment beaucoup ce podcast, vous pouvez me le faire savoir en écrivant quelques mots dans la section avis d'Apple Podcasts. C'est avec plaisir que je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Clarisse Ray. Ben bonjour Clarisse. Bonjour. Bienvenue sur Une Power, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, vous pourrez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez
1: Voilà, de ah, la façon dont je souhaite. Oui, Clarisse. n'aime pas les étiquettes. Ah, très bien. Donc Clarisse Rey. Alors professionnellement, je dirige euh, le défi qui est l'accélérateur euh, pour les industries de la mode. Et sinon, je suis mariée et j'ai deux filles et je suis aussi très engagée pour les femmes.
0: D'accord, bah, ça m'intéresse. Quand est-ce qu'est né cet engagement pour les femmes Est-ce que vous l'avez toujours eu ou c'est -ce venu au fur et à mesure de votre non,
1: carrière Non, c'est venu assez euh, un peu par hasard. Euh, J'ai fait Centrale et un jour l'association de Centrale me contacte en me disant Ah Clarisse, il y a, y a un groupe de femmes qui se crée, Grandes écoles au féminin, ils voudraient qu'il y ait une centralienne, est-ce que tu, tu veux aller voir Donc je, je, je suis allée voir et, et Grandes écoles au féminin, Jeff, euh, je veux dire venait de faire sa première étude était en train de dépouiller les résultats de sa première étude et il y avait une question euh, qui était euh, est-ce que vous vous, vous sentez euh, vous vous vivez comme une exception dans votre entreprise et moi je m'étais toujours sentie comme une exception euh, dans l'entreprise et euh, plus des deux tiers des femmes disaient oui et là pour moi le, le ciel s'est un peu déchiré en disant mais — En fait, le problème est terriblement structurel. Et tout ce que j'avais vécu, euh, soudain, je, je l'ai analysé de nouveau et à, à cette lumière-là. C'est-à-dire que les choses ne provenaient pas nécessairement de moi et qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Donc mmh. euh, je l'ai découvert vraiment à ce moment-là. Et après, j'ai été de plus en plus engagée. J'ai été présidente de l'école écoles au féminin et je suis, maintenant je suis présidente d'honneur mais avec l'âge et, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on s'aperçoit que, que les biais persistent, les stéréotypes persistent et, et donc c'est quand même encore un vrai sujet, j'ai deux filles et j'aimerais bien qu'elles évoluent dans un monde plus équilibré plus mmh, respectueux plus des femmes et qui leur permette de, de d'exercer leur, euh, leur potentiel.
0: Et quel est le problème de fond selon vous Parce que ce que je trouve euh, assez problématique, c'est qu'on en parle autant et
1: que, et que euh, dans les et que oui. dans les faits, il n'y a et pas tant de changement que ça. Lent.
0: Ouais, ouais. Parce que je veux dire, il y a du changement, je pense. Enfin, je veux dire, si je parle à mes grands-parents, je pense qu'ils pourront me oui, dire, euh, voilà, que on, les femmes quand travaillent plus. Mais, lent. mais, mais j'ai l'impression que bon, j'ai que le problème est, est assez euh, est assez difficile parce que j'ai l'impression que c'est vraiment dans l'imaginaire notamment masculin, une représentation de la femme qui n'est pas considérée professionnellement à l'égal de l'homme, qui a énormément de mal à se détacher, et notamment euh, chez, chez les responsables ou les dirigeants actuels. J'ai l'impression qu'il y a une sous-considération professionnelle oui. de la femme.
1: Alors, euh, sous-considération pour les postes de direction et de pouvoir. Ensuite, ça n'est pas exact, me semble-t-il, pour... Euh j'allais dire, des, des responsabilités plus inférieures, même mmh. si elles sont importantes, parce qu'on reconnaît que les femmes travaillent extrêmement bien et beaucoup, donc avec beaucoup d'engagement. Mais il est exact que les stéréotypes demeurent et sont extrêmement puissants euh, sur les postes de pouvoir et de, et de direction. Ça vient, j'allais dire, par habitude, quand on, on, on discute... Euh, — Je veux dire avec les hommes. Il y a des hommes qui sont franchement machos et qui l'expriment et qui, et qui, qui et ils agissent en conséquence. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Il y avait une des études de Jeff qui, est, qui était sidérante à, de ce point de vue-là. C'était que deux tiers des femmes voyaient des freins à leur carrière là où deux tiers des hommes ne voyaient pas de frein aux carrières des femmes, c'est-à-dire que déjà ils ne voient pas mmh. ensuite, il y a les habitudes la tradi les traditions qui font qu'il y a des, des comport certains comportements mais c'est un vrai sujet et donc le... il faut vraiment pour les femmes de façon, euh, j'allais dire euh, souriante mais très engagée exprimer les choses le dire et montrer parce que déjà, beaucoup de gens ne voient pas mmh. ensuite il y a des sujets je veux dire, dramatiques dans nos, nos sociétés, la violence contre les femmes, mmh. qui, qui sont une, je veux dire, une monstruosité. C'est une femme tuée tous les deux jours, en général par leurs compagnons euh, en France. C'est des statistiques qui ne baissent pas, donc ça c'est absolument dramatique. Et ensuite, il y a un questionnement sur la présence des femmes dans l'espace public, avec, euh, dirons-nous, certaines cultures extrémistes où on nie à la femme le droit de s'exprimer, d'être dans l'espace public. Et, et, et donc l'ensemble est, est tout de même assez lourd,
0: J'ai l'impression qu'au final, il euh, y, y a une espèce d'enjeu politique. Et tant qu'on aura... J'ai l'impression que pas de femme a une très haute responsabilité du pouvoir, pourquoi pas présidente, ce sera difficile pour les hommes de réaliser que, oui, c'est légal de l'homme au niveau des capacités de la, du pouvoir. Enfin, parce oui. que, si je regarde les pays du Nord où il y a déjà eu des femmes présidentes, euh, de ce que j'entends, il y a beaucoup moins ce problème de, de donner des postes à responsabilité aux femmes ou de, oui. ou de, ou de considération. C'est
1: en même temps des petits pays, donc c'est plus difficile. Mais, mais c'est quelque chose qui, qui, dont il faut être conscient tout le temps. Et les femmes doivent... — Ne pas hésiter à, à le dire et à être engagé. Alors mmh. moi, personnellement, je suis absolument pas pour, je veux dire, les, les, les choses extrêmement radicales ou très violentes ou agressives. Mmh. Parce que je crois pas qu'on on peut faire bouger les hommes. Et il y a beaucoup d'hommes qui, qui sont pas de mauvaise volonté. Mmh. Il faut leur montrer et qu'ils se rendent compte, effectivement, de ce qui se passe. Mmh, C'est voilà. <rire> ouais, le, le défi est grand. Euh, le mais... défi est très très grand euh, et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ouais, on n'a pas que... fini parce qu'il y, y a comme une reconstitution permanente des stéréotypes mmh. qui se recréent parce que voilà, on revient aux habitudes, on revient à ce qui est connu. Mmh,
0: mmh. Donc, en fait, je pense qu'il y a aussi un énorme problème dans les médias et dans la comment on. On représente la femme. Enfin, j'ai cette réalisation depuis, depuis quelques temps. Oui. Euh, on, non, mais on, on restreint, on réduit toujours la femme à son physique.
1: Oui, ça Donc, veut dire, il y a en fait, des pubs de café niveau. qui sont absolument incroyables. On oui, n'a pas, pas oui. besoin de soupirer, je veux dire, sur les pubs de café. Oui. Ou de parfum. Où, voilà, c'est toujours là, la
0: femme ouais. très... Euh, très poupée. Très, très, euh... voilà, très désirable. Et l'homme qui vient euh, ouais. la sauver de manière très... Euh, ouais, c est, c est, en fait, c'est je pense que c'est aussi ce problème où, résultat, je pense, beaucoup de femmes se réduisent elles-mêmes à leur physique. Et, et, enfin, vraiment, elles l'ont avoir... été, elles elles ont leur... été ouais.
1: euh, longtemps. Elles l'ont été aussi, euh, je veux dire, à leur capacité d'influence. Euh, maintenant, on a la chance d'avoir Delphine Ernotte euh, qui dirige France Télévisions et qui est vraiment très, 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 très engagée pour les femmes et qui fait beaucoup pour elles. Elle a nommé des femmes à des postes euh, extrêmement importante, ce qui ne s'était jamais produit, au 20 heures ou autre, donc elle est très très engagée sur ce sujet-là, donc c'est déjà une chance. Ensuite, je crois que, sans doute, euh, une, des, une des voies de progrès, avec les, les femmes qui créent leurs entreprises, et qui ouais. vont les développer, et mmh. on va voir de plus en plus de femmes qui réussissent à la tête mmh. de leurs entreprises.
0: — Et est-ce que vous, vous avez des statistiques de combien de femmes euh, peut-être créent leur entreprise quand vous êtes arrivé au défi et combien on crée aujourd'hui parce que hier euh, j'étais euh, au deuxi deuxième événement de Girls in Biz qui, qui sont des ateliers que j'organise oui. chaque mois pour justement aider les femmes à prendre oui. le pouvoir de leur vie et c'était Alice Aguirre, euh, la cofondatrice de The Family, ah oui, The Family qui, oui, qui oui, animait oui. cet événement, une femme que j'aime beaucoup qui a d'ailleurs passé sur, sur ce podcast oui. et qui mmh. disait en fait le problème c'est que nous à The Family c'est 5% de startups qui sont créées par des femmes
1: Ouais, surtout Et 5% gère c'est à dire 95 surtout qui se nous sur ce qui est plus
0: technique. Ouais, c'est pour bon ça que je me demandais surtout si surtout, me alors, dans vous dans la mode, il euh... y en a
1: plus, y en a dans la mode, dans la plus. Je crois que globalement, c'est 20% sur les startups. Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que statistiquement, euh, elles réussissent à lever moins de fonds. Alors il mmh. y a des initiatives qui commencent à prendre corps. Il y a une initiative lancée par Sista avec, je crois, 56 fonds où les fonds s'engagent véritablement à faire un effort pour financer euh, les start de femmes. Mmh. Et, mais c'est beaucoup de choses qu'il faut faire. Je veux dire, il n'y a, a pas de baguette magique, malheureusement. Mmh, c'est C'est euh, plein de petites choses, et chacune, mais vraiment chacune, on doit être engagé à notre niveau pour faire, un, pour faire avancer, pour expliquer, pour... Euh, pour montrer, pour mmh. montrer, démontrer. C'est pour ça qu'à Grandes Écoles au Féminin, on a, on a beaucoup fait, d'une part, des grosses, grosses études très fouillées sur ces sujets-là, qui étaient donc euh, une matière donnée aux femmes, aux hommes, aux entreprises pour se rendre compte de ce qui se passait. Et on a, on a créé aussi des petits déjeuners euh, avec des grands patrons, qui se, qui se passent d'ailleurs toujours très bien, pour euh, leur faire prendre conscience du sujet. Mais, mais chacune, vraiment, doit, doit être engagée. La, la bataille n'est absolument pas gagnée. Et mmh. on s'aperçoit d'ailleurs que quand dans une entreprise, un patron très favorable à la question des femmes, à la diversité... Euh, s'en va, les, les choses retom retombent et re retournent en arrière. Okay. Mmh. Vraiment, il faut, oui, il faut continuer.
0: Ouais. Bah, comme vous dites, je pense que ça viendra <rire> aussi quand les hommes prendront aussi part au combat, Ou là, j'ai l'impression que ça va être assez limité. C'est souvent des initiatives féminines, donc forcément, on avance moins vite. Après, c'est un problème, je pense, humain, qui est qu'on a beaucoup plus de mal à s'engager pour ce qui ne concerne pas directement c'est oui, un altruisme qu'on qu attend de leur part. on
1: est dans des vies extrêmement euh, stressantes, chaotiques, euh, avec pas de stabilité. Donc les gens doivent euh, toujours euh, trouver un, un équilibre en avançant. Euh, mais c'est effectivement... Euh, c est, c est, euh, oui, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Il y a des hommes qui commencent à, à s'apercevoir du sujet. Il y a un autre sujet aussi, c'est qu'on s'aperçoit... Que pour les femmes, c'est valorisant d'investir les, les domaines masculins, mais pour les hommes, ça mmh. n'est pas du tout valorisant d'investir les domaines féminins. Ça n'est pas considéré comme tel. Mmh, c'est vrai. Et donc, vrai. du coup, il y a cette espèce de, de déséquilibre où, où les hommes ne peuvent pas non plus trouver leur voie sur. Euh, des domaines ou des carrières qui sont euh, considérées comme plus féminines. Et donc ouais. ça aussi, c'est ouais. un sujet. —
0: que... Ouais, c'est un vrai sujet. En final, la définition de féminité et masculinité... Et j'ai l'impression qu'en France, euh, le féminisme, c'est un sujet qui, qui est plus devenu... Enfin, j'ai l'impression, peut-être parce que j'ai brûlé dans ce milieu, mais qui n'est ouais. plus tabou. Là où la masculinité n'a pas encore vraiment pénétré la France, je trouve, alors que pour suivre des personnes aux États-Unis ou en Angleterre euh, sur les réseaux... Il euh, y a beaucoup d'hommes qui parlent de, de ces sujets et de. de comme quoi c'est ok d'être sensible quand on est un homme, qui, ouais. qui ouvre la parole. J'ai l'impression qu'en France, il y a encore un peu cette façade où les hommes osent peut-être moins parler, mais ça viendra, j'imagine. Il hein, y a toujours un Ça
1: viendra, j'imagine, de... mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, y a ce déséquilibre qui mmh. fait que, euh, de facto, euh, voilà. Euh, je veux dire, dans les entreprises en général ou dans des grands mmh. groupes, je ne crois pas que les hommes puissent s'autoriser vraiment à montrer, euh, je veux dire, leurs émotions, mmh. leur tristesse, etc. Alors que, enfin, moi, je suis convaincue que l'émotion est extrêmement importante ouais, euh, et humaine, en dans, fait, dans, dans la vie. Et que, alors, je veux dire, je, je trouve qu'on va dans un monde absolument trop normalisé avec les algorithmes, etc. On nous dit ce qu'il faut penser, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut... Euh, comment il faut agir et, et, et c'est quelque chose qui, qui moi qui me, me gêne beaucoup et donc euh, l'émotion euh, l'émotion humaine les relations sont excessivement importantes mmh, mmh, c'est très vrai et vous parliez d'équilibre euh, en fait
0: d'un équilibre à trouver et du coup ça, ça me fait penser est-ce que vous vous avez réussi assez facilement à trouver un équilibre de vie euh, j'imagine qu'il a sûrement évolué aussi au fil du temps et je trouve ça important d'en parler parce qu'au euh, final, on a l'impression que c'est un peu euh, un idéal à atteindre mmh. quand en fait j'ai l'impression que c'est surtout une adaptation par période. Oui, Alors je suis très
1: d'accord sur cette vision-là, une, adap une adaptation par période. Euh, il ne me semble pas évident de pouvoir tout avoir euh, en même temps. Mmh. Euh, je crois qu'il faut faire des choix comme tout le temps dans la vie. Moi personnellement... Euh, je veux dire, j'ai rencontré mon mari assez tardivement et on, on s'est marié. On a eu des enfants, on a, on est toujours, on a toujours des enfants. Et oui, j'ai toujours eu l'impression que j'étais en déséquilibre. Euh, on a toujours cette impression de pas tout faire bien, de courir, oui, etc. Oui, oui. Mais au global, je trouve que c'est bien. Je veux dire, pour moi, la famille était quelque chose est toujours de quelque chose d'excessivement important. Je veux dire, d'avoir. Même si je travaille énormément, <rire> énormément, et que je suis très très engagée dans, dans, dans ce que je fais professionnellement, pour moi en même temps c'est important. Mm. Et, euh, et du coup, oui, mais il faut aussi savoir parfois mettre euh, ses priorités en ordre de marche. Mm. Moi je suis, j'avoue, personnellement terrifiée quand je vois des femmes qui ont des enfants et euh, qui s'en occupent pas du tout ou qui partent en vacances systématiquement en les laissant à des nounous. Moi j'étais terrifiée quand les filles qui avaient à peu près 14-15 ans me racontaient que certains camarades, leurs parents les laissaient pendant 15 jours avec une carte de crédit et une femme de ménage. Et, et, et ça pour moi c'est... Alors pour moi oui, j'ai presque des réactions violentes, c'est juste insupportable. Mmh. On n'est pas obligé d'avoir des enfants. Aujourd'hui, hein, on peut quand même choisir. Ouais. Il y a tous les dispositifs, euh, tout ce qu'il faut pour euh, choisir ou pas. Mais quand on en a, là, pour le coup, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux. Mmh. Et les enfants ont besoin de présence et d'amour. Donc euh, on les laisse pas, voilà, on les balote pas. Les... C'est ma vision, maintenant, hein.
0: Oui, je comprends, non, mais c'est vrai, <rire> j'ai jamais entendu cette histoire d'enfants laissés un peu ah, seuls dans là, la là, nature. Bah, Ou ouais. alors de
1: parents qui, bien qu'étant à la maison, ne dînaient jamais avec leurs enfants par principe. Mais pour moi, c'est un autre monde, quoi, mmh. une autre galaxie, parce que quand on a des enfants, pour le coup, on a un engagement vis-à-vis d'eux, ils sont plus faibles que nous, ils ont besoin de nous, et donc on, on doit, je dois dire, on doit être digne de cet engagement. Mmh.
0: Est-ce que vous avez élevé vos filles avec cette idée que vous deviez leur faire comprendre qu'elles étaient aussi capables que les hommes Est-ce que ça a été une réflexion pour vous Ou peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas encore, euh...
1: j'imagine, autant vu... un
0: sujet qu'aujourd'hui où il y a vraiment ces questions de genre Alors, forme, quand voilà. elles étaient
1: petites, elles me disaient... Mais ma... Alors du coup, euh, ça fait longtemps que je suis engagée pour les femmes. elle me disaient, mais maman, on ne comprend pas. Pourquoi tu vas à toutes ces réunions de femmes Pourquoi tu fais tout ça pour les femmes et je leur expliquais qu'on était, de facto, pas encore égal, égal des hommes. Et alors, évidemment, petit, je me oh, mais ça se fait pas. <rire> et puis là, je suis super contente parce que ma, ma plus jeune fille, euh, il se trouve qu'elle passe une année à Oxford. Et, et là, victorieusement, hier, elle m'a envoyé un WhatsApp en me disant, maman, j'ai été élue woman officer. Donc, en fait, la représentante femme au, au bureau des... des des étudiants euh, de son collège et j'étais super contente parce que bon ouais. moi, elle n'avait jamais manifesté vraiment d'engagement de, voilà, féministe, hein. féministe, elle n'avait jamais tenu spécialement à ma compagnie, à, à des opérations que j'organisais ou... et là ça, elle me dit tu vois je suis ta voix donc quand même les choses arrivent mmh. ça, ouais, ça, ça,
0: ça me jette <rire> et ça fait son effet oui
1: oui ça fait son effet
0: — Du coup, quand est-ce que vous êtes arrivé à la direction du défi Et qu'est-ce qui vous a amené là Et j'imagine qu'il vous a un peu convaincu, qui fait que vous êtes toujours là aujourd'hui. <rire>
1: — Oui. Alors je suis, arrivée, je suis arrivée en 2011. Donc ça fait, ça fait plus de 8 ans. C'est sans doute le hasard. De toute façon, toute ma carrière a été marquée par le hasard, les rencontres. Donc j'ai fait beaucoup de choses très différentes dans des secteurs très différents. Et euh, j'avais découvert euh, ce secteur euh, quand j'ai été au, au cabinet, dans un cabinet ministériel, ou euh, parce que j'avais eu un job pendant euh, de nombreuses années chez Biomérieux, donc dans les biotech. Et euh, on m'avait affecté aussi la mode en disant ce sont les biens de consommation. Alors, on a déjà santé, biens de consommation, comment dire <rire> Il n'y a pas trop de euh, biens a priori. Donc, mais... Quel lien entre santé et mode là Aucun. aucun. Euh, pour moi, étant ingénieur, côté sérieux, etc., la mode c'était quand même un peu futile. Mmh. Et j'ai découvert un monde euh, génial. Je veux dire, j'ai découvert un monde. Euh, de beauté, d'esthétisme de liberté, des gens qui expriment leurs émotions, des gens vraiment que, que j'adore et que je respecte infiniment c'est un monde de passion, il y a peu de monde professionnel vraiment de passion mm. mais lui c'en est un donc mm. à l'époque pour Gérard Languet j'avais fait une loi sur la contrefaçon très, très importante à l'époque euh, Effectivement, c'était la première loi de lutte contre la contrefaçon qui était extrêmement... Euh, solide euh, et j'ai découvert ce monde là et je l'adorais donc je l'ai suivi de loin et il y a eu ce poste qui s'est ouvert et on me l'a proposé les négociations ont été un peu longues euh, notamment sur des questions salariales par rapport à mon prédécesseur donc ça, ça m'avait beaucoup agacé mmh. Euh, et je, oui, j'aime je, beaucoup la mode. J'aime beaucoup la mode parce que, d'abord, c'est un secteur super exigeant, qui est alors franchement loin de toute futilité. Alors après, il y a des gens sur, voilà, sur le tapis rouge, machin, mais, mais ça, c'est un côté de la mode. c'est pas et les créateurs et ceux qui fabriquent et ceux qui, font les savoir qui sont détenteurs de savoir-faire. C'est extrêmement complexe complexe, compétitif, euh, et, alors je pense que j'aime aussi la complexité, donc, euh, mais j'aime beaucoup ce, je veux dire, ce, ce secteur, c'est un, un secteur absolument passionnant, c'est un secteur d'excellence français qui est malheureusement bah, souvent reconnu euh, notamment par les pouvoirs publics euh, — Sur son importance. Je veux dire, euh, voilà, je, on retrouve des choses où euh, d'autres secteurs sont toujours mieux considérés que nous, alors que c'est un secteur fa fabuleux, quoi. Je dire, en plus, il y a beaucoup de transformations aujourd'hui. On est à la pointe et des innovations immatérielles et des innovations technologiques, la transformation du business model. Et voilà. Mais surtout... Je veux dire, c'est euh, ouais, quelque part comme un immense amour pour euh, les gens de ce secteur, avant tout. Mmh.
0: C'est vrai que je pense, pour, euh, pour avoir aussi fait des études dans un autre domaine, oui. quand j'ai découvert, euh, alors pas juste le monde de la mode, mais j'ai envie de dire le monde artistique, que ouais. je poserais un peu au monde académique, oui. j'ai découvert qu'il y avait euh, ouais, une richesse dans, dans ce qu'on nous avait toujours présenté comme un peu moins valorisé que, oui. que, voilà, que le théorique alors qu'en fait j'ai envie de dire la voilà, créativité oui. euh, en fait aujourd'hui je trouve ça vachement dommage que ce soit à ce point exclu oui. des études académiques oui. parce qu'il y a un pouvoir à la créativité oui. qui est incroyable dire, ça procure une satisfaction et un bonheur très différent oui. de ce que peut aussi procurer l'apprentissage pur et dur mais oui. c'est vrai que j'ai aussi découvert un peu ce monde en me disant mais en fait on peut tous être créatifs oui. Là où j'ai longtemps pensé que c'était euh, vraiment à un, cerveau que drap, vrai. un cerveau gauche, quoi, <rire> euh, très cliché, on va dire, mm. mais oui, que c'était vraiment réservé et que même si on n'était pas tous destinés à devenir mm. euh, Léonard de Vinci ou Berthe Morisot, euh, on pouvait tous s'exprimer. pas tous, on va
1: dire, pas tous, pas <rire> tout, tout de suite. <rire> <rire> Ça, il
0: y a une part de talent, mais il oui. y a une vraie part de, de passion en fait. Et quand on y a, y y a, a du passion, cœur à l'ouvrage, c'est y a, y a, de passion, y a un
1: travail monumental. Enfin, ouais. Monumental. Enfin, je veux ouais. dire les. Les créateurs travaillent, mais, mais, mais comme des fous, enfin, mmh. comme des fous, parce qu'en plus, ils veulent atteindre la perfection dans les émotions qu'ils veulent susciter. Je veux dire, il y a une espèce d'équilibre absolument subtil qu'ils qu ils veulent atteindre, et ils s'engagent se, ils totalement. Mais aussi les gens qui sont dans les métiers de savoir-faire, hein. je veux dire, c'est des métiers, je veux dire, magnifiques, souvent dans l'ombre, mais qui qui permettent à, aux créations d'être sublimées et de, de devenir réelles. Mais à tout niveau, c'est ce vraiment des métiers où, à tout niveau, il y a une passion. Mmh. Vous ne trouvez jamais je vais dire, des gens qui, euh, qui sont comme ça, pas engagés. C'est vraiment des métiers de passion mais en plus ils sont tellement difficiles qu'on ouais. ne peut pas faire autrement euh, les, les amis passionnés ne resteront pas puis, longtemps euh... et puis c'est extrêmement compétitif c'est extrêmement compliqué donc, euh... et puis tous les créateurs que je connais sont au fond d'eux-mêmes des, des, des gens de très profonde culture mmh. de très très profonde culture ça se bah, transparaît euh, quoi oui ils ont toujours des références qui sont très profondément culturelles mmh. artistiques et vous n'avez jamais pensé à créer votre propre marque Non, non. je sais que vous, vous pensez à créer oui, votre marque. Oui, bah, totalement. Et, et, et là
0: aussi, mais de rien, ça a été aussi un travail de déconstruction, parce que ouais. c'est vrai que dans ma, dans, dans ma tête, à la base, ouais. je pensais que c'était uniquement les, les, créa, les créateurs les et les créatifs qui, qui créaient une marque. Et en non. fait, euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, personnellement, je trouve que le but... Euh, ouais, et, et l'ADN d'une marque est aussi important ah, même plus. que ce, voilà que le style derrière. Ouais. Donc comme euh, personnellement pour la marque de lingerie que je développe, ouais. il y avait vraiment cette réalisation que euh, l'industrie de la lingerie en France, est mmh. extrêmement discriminant au niveau de la représentation des corps. Ouais. Euh, et les matières utilisées sont encore le triptyque euh, coton, polyester, polyamide, avec l'impact sur la planète qu'on connaît. Mmh. Là où, même dans le maillot, je trouve qu'il y a des initiatives qui se font mmh. avec des filets ouais. voilà, des, de pêche recyclés ou avec euh, du sequel mmh. qui est une algue, mmh. et beaucoup moins dans la lingerie, alors mmh. qu'il y a des matières qui existent euh, honnêtement très éthiques et durables. Mmh. Et voilà, je me suis dit, euh, c'est difficile pour moi quand, quand je vois un problème de pas essayer de le résoudre. Ah c'est bien. On vous a ouais. de faire beaucoup de problèmes. C'est peut-être ça, mon, mon dada. Alors, mais ce euh... que vous dites
1: est très, très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le monde a basculé et en, en quelques années, euh, le produit est devenu nécessaire, mais plus du tout suffisant. C'est-à-dire qu'un beau produit, bon, ça, ça compte, hein. mais aujourd'hui, et c'est ce, qu ce que je dis à tous les créateurs que je rencontre, toutes les marques avec qui j'échange, il faut penser développement de marque, il faut penser concept de la marque. Euh, C'est quoi le concept Et il faut penser aux vraies valeurs, aux vraies valeurs que veut exprimer une marque. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les gens sont en aspiration euh, terrible de sens. 80% des millennials euh, demandent aux marques, quel que soit le secteur, hein, pas simplement mode, mais de faire le bien, do good, ce qui commence à être... Euh, très exigeant et, et, et les marques et, ou les créateurs mais même et bien sûr les marques existantes doivent se focaliser là dessus Elles doivent véritablement se dire bon bien sûr je fais des collections bien sûr je veux faire les, les produits les plus beaux les plus qui expriment le mieux euh, ce, que, ce que je ressens mais euh, c'est presque premier aujourd'hui c'est c'est le concept de la marque et la sincérité de ce qu'elle exprime. Mmh. C'est vrai,
0: et c'est là où le, je trouve le terme sincérité est très important, oui. parce que, que ce soit dans le cas de la, de la, du body positivisme <rire> ou de, de la durabilité, il mmh. y a beaucoup d'opportunisme, je ah, trouve, oui, que, euh, ouais. dans les marques qu'on voit. Alors, je suis un peu moi-même partagée entre, bah, d'un côté vu que je souhaite que tous les corps soient représentés mm -hmm. euh, je trouve ça bien qu'il y ait un pas mm -hmm. en avant dans tous les cas ouais. pareil pour l'environnement si c'est du coton bio c'est déjà bien mais d'un autre côté c'est mm -hmm. vrai que quand je vois qu'il qu y a parfois des marques qui jusqu'ici ne montraient que les femmes qui faisaient la même taille ouais. et Donc qui ça commencent ça un beaucoup, peu commence... à, à montrer la diversité ben voilà. mais je me dis euh, en train de si c'était dans l'ADN de la marque dès le départ ça sonnerait quand même vachement plus euh, ouais. juste quoi ouais c'est vrai euh... que
1: les marques existantes euh, le plus dur quelque part ce sont pour les marques existantes ouais. parce qu'elles vivent sur, euh, sur un certain référentiel avec certains processus de décision de répartition du pouvoir euh, et ça c'est extrêmement important euh, avec euh, une certaine palette de, de ressources humaines et là les transformations qui sont en cours ouais. euh, nécessite de, de tout reprendre. Quoi, de tout reprendre. Et, et c'est colossal, je veux dire, dans un métier où, en plus, les choses vont très vite, les collections reviennent très vite. Donc, euh, on n'a pas le temps de se poser pour se dire, voilà, j'ai six mois pour repenser les choses. Il faut tout faire en, en accéléré. Donc, ça, c'est très, très, très compliqué. Euh, il est impossible d'arriver tout de suite à, à quelque chose de satisfaisant. Donc, euh, en plus, les marques doivent se dire... Bon, euh, j'engage un chemin je le fais avec sincérité mais j'engage un chemin où, sur lequel je ne vais pas m'arrêter oui. sinon c'est pas possible c'est presque plus facile même si après il y a des problèmes de financement, de communication de visibilité qui sont évidemment très importants c'est presque plus facile pour des marques qui démarrent oui. parce que elles démarrent mmh. avec un certain concept une sincérité et, et c'est tout de suite elles n'ont pas à rechanger tout leur sourcing elles n'ont pas à repenser la façon dont elles font les modèles elles, mmh. ont, pas à... elles ont aussi ces valeurs qui sont ancrées elles, ont, elles embauchent les gens euh, les gens qu'elles souhaitent tout de suite mmh. avec euh, les valeurs euh, l'engagement mmh. qu'elles souhaitent
0: comme dans tout en fait je pense euh, le problème c'est le confort c'est très dangereux parce mmh. que les marques qui sont déjà installées ont le confort d'avoir déjà leur relation avec les usines, ouais. d'avoir déjà leur image de marque d'avoir déjà voilà, un mmh. fonctionnement et c'est là la force pour moi c'est vrai des startups et de toutes les entreprises qui mmh. se lancent c'est qu'au final je trouve que le fait d'avoir peu de moyens force la créativité ouais. force euh, voilà, la, la, la vraie réponse à un ouais. besoin ouais. et je pense que c'est ce qui m'a toujours surpris dans la mode mmh. pour connaître l'entrepreneuriat bon, depuis quelques années déjà ouais. après je ne suis, je suis pas <rire> encore très âgée mais j'ai toujours remarqué que dans l'entrepreneuriat il y avait toujours ce postulat de départ euh, il y a un besoin
1: ouais, il faut répondre. Il
0: faut y répondre dans la mode nous. au final comme vous dites c'est des créateurs qui veulent transmettre des émotions ouais. et donc en fait parfois c'est juste et c'est déjà pas mal hein, mais la transmission de leur univers ouais. de, de leur beauté de leur esthétique ouais. qui va plaire ou non ouais. mais je pense que ça, ça manque était... un peu ce oui, côté. Ça... Il y a un besoin. Euh, bah, par exemple, dans la lingerie, euh, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, elle est toujours euh, soit très inconfortable, soit très belle. Enfin, toi, très inconfortable, mais belle. Soit euh, très confortable, mais pas forcément hyper jolie. Mm -hmm. Et voilà. Et donc, en fait, je me dis, il bah, y a, a peut-être un vrai besoin. Et d'après les réponses que j'ai eues au sondage que j'ai fait auprès de ma communauté, c'est partagé. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a peut-être ce problème. Bon, je vois que certaines marques commencent à y réfléchir. Alice de The Family nous disait tout à l'heure qu'elle avait reçu une femme qui a créé des t-shirts ouais. avec des zips pour les femmes ouais. qui allaient. Ouais. Voilà, Je trouve ça génial. Ouais. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a plus, peut-être maintenant, cette réflexion qui manquait, je trouve, un peu dans l'industrie de la oui, mode. Oui, parce
1: que pendant très longtemps, c'est ce qu'on a demandé euh, aux créateurs. C'est vrai. Quand euh, vous pensez à des Dior, à des Yves Saint-Laurent, euh, ils ont exprimé leur univers et ça a été... Euh, extrêmement important et en plus il faut bien voir que ces, ces très grands euh, créateurs mythiques euh, Gabriel Chanel aussi je veux dire à chaque fois ils ont apporté une réponse à une transformation profonde de société c'est à dire que quand vous regardez Gabriel Chanel ça a été euh, une libération du corps de la femme mmh. qui n'existait pas euh, euh, Saint Laurent ça a été euh, avec ces smoking, l'investissement de la femme symbolique, certes, mais dans les domaines d'hommes, avec ces, cet équilibre entre ce qui est du domaine des hommes et ce qui est plus sexy. À chaque fois, quand vous regardez bien les très grands créateurs, ils ont apporté une réponse à un problème de société. Et la société évoluant... Les problèmes deviennent autres. Mmh, voilà. C'est vrai. C'était
0: euh... ouais, plus sociaux, en fait, les problèmes oui, à l'époque. Aujourd'hui, oui. c'est plus
1: environnementaux. Ou... Alors, aujourd'hui, il est certain que le sujet de mode responsable mmh. euh, devient extrêmement euh, puissant et euh, je veux dire, au, top des priorités. Mmh. au top des priorités. Mais moi, je vois un certain nombre de marques moyennes qui, qui se disent, mon Dieu, euh, parce que... Ça va, ça va vite, quoi. Que par où oui, je commence Alors, euh, avec les fédérations, on essaye de les aider dans, dans cette démarche. En, nous, on finance des ateliers on, on a financé des guides sur la mode responsable, sur l'approvisionnement responsable on organise euh, voilà, beaucoup de choses. Parce que c'est finalement. Très rapide ce qui est en train de se passer il y, avait, il y a des premiers indices qu'on voyait poindre euh, je pense il y a déjà plus d'une dizaine d'années puis à un moment les choses s'emballent et basculent parce que aussi il y a une offre qui s'est créée qui est une offre euh, qui est à la fois séduisante et responsable ou éthique mmh. avant vous aviez euh, bon, bah, il y a dix ans vous proposiez les ponchos en, en je veux dire en en laine de lama euh, péruvien euh, très très éthique mais vous aviez juste pas envie de les porter mmh. parce qu'ils étaient pas très beaux et qu'ils grattaient donc
0: ouais ouais il y a il faut qu'il y ait plusieurs euh, non, non, non mais il y a eu
1: longtemps le je veux dire euh, je veux dire un éthique un éthique un responsable qui est très euh, qui était pas beau quoi mmh, mmh. pas envie de porter et la mode quand même la séduction et on doit avoir envie de le porter. Et maintenant, comme il y a de plus en plus de, de marques qui sont à la fois éthiques, responsables et séduisantes, forcément, ça interpelle de façon beaucoup plus violente les marques existantes. Ouais. Pour le mieux,
0: d'ailleurs. Ouais. Je trouve euh, comme ouais. ça, ça permet de les bouger si jamais elles-mêmes n'ont pas ce ouais. réflexe. Et je me demandais, pour vous, quels sont les plus gros écueils que vous voyez les marques qui se lancent faire et vous aimeriez leur dire quoi de, A priori, non, surtout, ne faites pas ça, ça et, et ça.
1: Alors je crois qu'il faut d'abord être extraordinairement clair sur le message, c'est ce qu'on disait, hein, qu'on qu veut véhiculer. Très, 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 très clair. Euh, ensuite, euh, et donc ça, ça, ça nécessite... Alors, pas, ça ne nécessite pas des mois de réflexion, hein, parce que quelque part, les créateurs ont ça, mais ils doivent vraiment le clarifier. Deuxièmement, il est rare... Hein, il est très difficile, à mon sens, qu'un créateur puisse se développer en étant tout seul. Euh, développer une marque, ça demande tellement de, de talent et de compétences, tellement de, de travail ouais, et d'énergie hein, qu'un créateur, en général, sauf infime exception, et alors là, c'est vraiment infime exception, ne peut, pas, ne, ne peut pas assumer ça. Donc un créateur, même s'il est formidablement doué, il doit avoir pour le coup l'humilité euh, d'accepter d'avoir une autre personne, voire idéalement deux autres personnes avec qui il travaille, euh, en qui il a confiance et euh, où il n'essaye pas de, euh, j'allais dire, euh, euh, vouloir in fine tout contrôler. Ça, ça c'est un, un vrai, vrai écueil. La troisième chose, c'est que comme les choses bougent extrêmement vite, c'est de, de rester euh, très ouvert, d'aller de, euh, à des conférences, d'aller euh, écouter, écouter et, et rencontrer les gens.
0: Mmh. Ouais, c'est le principal conseil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et qui sont parfois importants de rappeler parce que quand on se lance euh, seul, euh, je sais ouais. qu'il y a beaucoup de personnes, bah, comme vous dites, qui ne savent pas par où commencer ou ouais. qui ne savent pas quelles erreurs. Euh, ou elles peuvent ouais. faire en fait parce qu'il n'y a pas de, de guide pratique et non, parfois non. il faut s'y frotter aussi Mais pour s'en rendre compte dire, quoi.
1: rester seul pour un jeune créateur il n'y en a pratiquement pas qui réussissent ouais. c'est plus possible aujourd'hui mmh. parce que c'est tellement compétitif ça va tellement vite et qu'il faut, euh, faut vraiment être accompagné et avoir un tandem ou un trio mmh. idéalement Belles... Est-ce que vous, euh... vous en avez un alors
0: euh, Moi, je l'accompagnais <rire> d'une styliste, euh, parce que bah, dans tous les cas, j'avais ouais. conscience que ce n'était pas ouais. dans, mes, dans mes compétences. Et récemment, je me suis aussi entourée d'une chef de produit
1: Ça, euh,
0: pour, la, pour la logistique, parce que euh, ouais. en fait, bah, j'avais rencontré pas mal de gens dans le milieu ouais, ouais. quand, quand j'ai pensé à ce projet. Et euh, je me souviens vraiment de cette femme qui avait aussi créé une ouais. marque de lingerie, qui euh, comme vous l'avez très justement ouais. dit bah, en fait, a voulu tout faire toute seule parce qu'il s'avère qu'elle était styliste modéliste leur de formation leur ouais. en fait je pense que c'est difficile quand on sait tout faire ouais. parce que peut-être que si j'avais été, si été styliste modéliste je me serais dit ben, je sais faire ai, pour l'instant j'ai pas besoin de, de quelqu'un et donc en fait elle, était vraiment, euh, elle avait fini par faire hein, le stylisme, le modélisme euh, le rôle de chef de produit, il le rôle de puise, communication le rôle de et au il bout de deux puise. ans elle a, vraiment, elle a vraiment cramé quoi non, il donc, euh,
1: il et puis euh, gérer une entreprise prise de mode, c'est extrêmement précis, mm. c'est extrêmement exigeant et il vaut mieux se faire accompagner même à temps partiel. Hein. Oui, fait... voilà,
0: moi c'est des freelances, donc il euh, n'y a, a pas d'engagement de, voilà, qui, euh... qui, qui,
1: qui qui vous aide parce ouais. que c'est vraiment extrêmement exigeant.
0: Et puis surtout, je trouve, je me suis vraiment rendu compte que euh, l'écueil de l'entrepreneuriat, mm. c'est de penser qu'on va tout adorer alors que fondamentalement non. on n'aime pas tous les mêmes choses non. et donc euh, en fait j'ai réalisé aussi euh, par, par les expériences que j'ai eues que si jamais je faisais trop longtemps ce que là où, là où n'était pas mon énergie ouais. positive ouais. je me drainais et donc bah, typique, la logistique, ouais. c'est pas du tout ce qui me fait vibrer. Donc, ouais, ouais, euh, ouais. donc je préfère me concentrer sur l'identité, <rire> la direction artistique, euh, voilà, la communication que Non mais de toute que, façon, que
1: bah, je veux dire, quand on, on crée une entreprise, il, il faut renforcer ses points forts. Hein. Mm. Et euh, je voulais dire, faire appel à des gens sur ses points faibles. Mais il faut avoir cette humilité et être très décontracté aussi par rapport à ça. C'est pas mm. un drame si on ne sait pas tout faire. Enfin, je veux dire... Totalement. C'est bon, risqué
0: de penser qu'on sait tout, hein, ouais, honnêtement. Ouais, ouais.
1: Euh... Oui, mais en même temps, bon, moi, 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 je, je, je vois certains. Hein, je veux dire, c'est leur bébé. Il y, y a une charge émotionnelle très forte. Mmh, mais Ça, mmh, c'est mmh. extrêmement
0: mmh. dangereux. Ouais. On peut, on peut, voilà, être posé par son projet. Et au contraire, moi aussi, c'est mon bébé. Mais du coup, j'allais le faire grandir. Donc, ouais, ouais, euh, il faut à le faire grandir. grandir marcher.
1: <rire> Alors quand est-ce que vous lancez votre marque
0: alors, du coup, là, je... on est en train de. Enfin, on est en discussion avec les, les dernières usines qu'on pense euh, ouais. retenir. Donc, l'idée, c'est de lancer des prototypes avec 2-3 usines. Ouais. Sachant qu'on souhaite faire du seamless. Donc, ouais. il n'y a vraiment pas énormément d'usines qui le proposent. Ouais. Euh, déjà, il n'y en a aucune en France. Donc, euh, on allait regarder au Portugal et en Italie. Euh, Où il y a quand même une expertise euh, qui, est... qui est qualitative sur le sujet. Et, euh, et du coup, je pense que ce sera prêt en mars. En mars. Voilà. Bon. Donc euh, j'aurais aimé pour Noël, mais au final, euh, je préfère ne pas aller trop vite, mais pas sacrifier ouais, donc, la qualité. Ouais. Parce que voilà, les prototypes, on sait qu'il y aura des allers-retours, ce ne sera pas parfait. De toute début, façon, donc, euh... Euh,
1: je veux dire, c'est jamais parfait dès le début. Hein, donc, ouais. Euh...
0: Ouais, il faut aussi se rassurer là-dessus. Ouais. Mais voilà, je voulais pas prendre le risque de ouais. me dire, euh, on va devoir se dépêcher. Vous avez fait des site Internet, vous
1: l'avez déjà oui. travaillé On est en train
0: de, de le faire. Voilà. Donc on a bien travaillé euh, l'identité, l'ADN, puis les valeurs qui oui. sont mmh. hyper importantes. Mmh. et et la communication sur nos engagements, parce qu'en fait, je trouve que la transparence est hyper importante. Ah oui. Et voilà, moi, ce qui me aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'opportunisme où parfois, on va mettre en avant
1: euh, ça, ça, une matière, dangereux. quoi, sur en une marque, et en fait, il n'y a aucune dangereux. transparence sur euh, où c'est fabriqué. Ouais, je dire. Sur oui, c'est très... Alors moi, franchement, je pense qu'aujourd'hui, c'est extraordinairement dangereux de faire ça. Hein. D'être transparent. De, de, de ne pas être... Ah d'accord, de... ok. De faire du greenwashing, ouais. du washing, mm. de, de dire ah tiens, il y a ça, ou même... Euh, bon euh, je veux dire euh, le contour bio c'est pas toujours bien enfin, ouais, ouais, dire, ouais. de ne pas être sincère il vaut mm -hmm. mieux dire que ça on n'a pas encore trouvé la solution et, mais qu'on y travaille que, que de prétendre euh, être parfait pas, ouais. pas... moi je, je trouve très très dangereux surtout dans un monde où les réseaux sociaux sont aussi importants ouais. il y a la police partout <rire> euh, 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 oui alors ça aussi je veux dire moi, moi j'en jamais cru en lisant euh, 1984 quand j'étais Ouais. Jeune, qu'on arriverait à un système comme ça. Où, enfin, moi, je trouve, hein, ouais. vu de, de ma fenêtre, vu de mon âge, qu'on est dans un système extraordinairement contrôlé, quoi. Mmh. Extraordinairement contrôlé. Mmh. C'est mmh. une espèce de normalisation euh, qui est, Je l'ai évoqué tout à l'heure, qui,
0: qui est énorme. Mmh, C'est vrai. Moi, je suis aussi partagée sur ce sujet-là parce que d'un côté, je trouve, je je trouve que les réseaux sociaux sont vraiment un moyen d'éduquer euh, des personnes qui euh, n'ont peut-être pas accès à l'information mmh. sur certains sujets. Par exemple, euh, l'éducation que je me suis faite sur le féminisme, sur la mmh. tolérance, le respect des minorités, l'environnement, mmh. ça s'est vraiment fait
1: ouais, grâce à des
0: personnes vrai. que j'ai suivies sur les réseaux qui ouais. sont bienveillantes et qui, sont, euh, mmh. qui ont le savoir. Après, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il ne faut pas tomber pour moi dans euh, la, le jugement. Et en fait, le jugement à tout point de vue, c'est-à-dire que je le dis souvent, c'est génial si on est engagé sur un sujet, oui. mais on est humain et c'est difficile d'être engagé sur tous les sujets. Et oui. personne n'est parfait. Et parfois, on a l'impression oui. que si on fait un pas de travers, il y a oui. quelqu'un pour nous dire non, tu, ça voilà, va pas. Voilà, ça va pas. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou c'est pas assez. Oui. Donc, oui. Euh, donc pour moi, au contraire, du coup, après, ça, on prend le risque de même plus vouloir oui. euh, s'engager, quoi.
1: C'est les réseaux et Internet, c'est un fabuleux moyen de s'informer. Mais je trouve que ça formate beaucoup quand même. Enfin, je trouve que ça formate beaucoup. Moi, je suis encore d'une génération où euh, la vie privée est quelque chose d'essentiel. Mmh. D'avoir une sphère où, euh, bon, il euh, n'y a pas de. Voilà, Google, Facebook, euh, sont pas en train, Alexa, machin, etc. Ils sont en train d'analyser ce que vous faites. Euh, mmh. Et c'est euh, et et, et assez frappant quand on écoute des, des, des jeunes, hein. euh, ils se rendent pas nécessairement compte combien la vie privée est importante
0: ouais c'est vrai non c'est vrai en fait pour avoir toujours un peu grandi avec ouais, ça oui. j'ai du mal à imaginer parfois j'envie euh, le fait que avant on... ouais on pouvait se permettre de faire ce qu'on voulait sans que personne nous dise un peu quoi que ce soit après d'un autre côté euh, je trouve que ça amène aussi des opportunités euh, incroyables et aujourd'hui un peu tout, hein, ce pouvoir que, euh... quand même qu'on peut prendre sur notre ouais. vie euh, qui n'existait pas avant où j'ai l'impression que il y avait, on était quand même plus un pion en fait. J'ai un peu cette, j'ai l'impression que c'est un peu allé de pair où on a un peu gagné en indépendance en fait avec euh, avec les réseaux parce qu'on peut se créer nos propres chemins. On a vu le monde donc on a vu ce qui était possible, et ce qui n'était
1: pas quand fut une époque où on connaissait un peu plus que, dire que, dire que qu il notre entourage. C'est-à-dire qu'il y a un élargissement quoi. effectivement des, des champs des possibles, mais en même temps je trouve qu'il y a il, y a, il y a beaucoup de conditionnement, il y a beaucoup de conditionnements en même temps.
0: Ouais, euh, vrai.
1: voilà. On, je veux dire, on vous explique euh, ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est moi, j'ai vécu à une époque à votre âge, ou alors je veux dire, mais on, on se faisait mais des débats mais sanglants, avec sanglants, <rire> ça, sens sens sens, totalement totalement <rire> figuré, totalement figuré euh, sur les questions politiques, etc. Je veux dire, mais, mais je trouve ça très sain. Mais honnêtement, ça, ça existe saint. encore.
0: Alors je sais pas si je suis parce que je suis dans une école où on en parle ah, beaucoup, ouais. mais nous, on débat encore euh, totalement, Alors ouais. sans forcément en parler sur les réseaux, ouais. mais euh, moi j'adore ouais. débattre et je le fais encore beaucoup en soirée. Il faut, euh... enfin,
1: ça, je trouve que c'est extrêmement important de, de débattre, c'est extrêmement important euh, d'être capable euh, d'entendre euh, les avis de quelqu'un d'autre et divergent. Mm. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'en général, vous choisissez vos amis, etc., vous mm. likez, etc., et que vous enfermez dans une mm. lune mm. qui filtre énormément les choses. Dire à votre âge, on lisait beaucoup les journaux et donc on était forcément exposé à des avis divergents.
0: Oui, mais après je pense qu'il y avait quand même une certaine forme aussi de, avait... de bulle dans le sens où les personnes d'un certain bord politique n'allaient pas acheter les journaux qui savaient être d'un autre bord politique. Mais on,
1: on, se, on se confrontait énormément. Ouais, il y on avait, avait plus de confrontation à, ouais. à la différence verbale, hein, je veux dire. Ouais, mais bon, c'est quelque chose auquel je pense qu'il faut vraiment faire attention. Mmh. Donc, euh, je vous le dis. Oui, oui, vous <rire> avez raison. On vous entend, on vous écoute, ah, et je pense que bah, ça ne tombe bien, pas dans l'oreille. parce qu'il <rire> vaut mieux accepter même des, des gens qui expriment des idées qu on, qu on, sur lesquelles on est totalement opposé, mais de garder cette liberté-là,
0: je pense. Oui, oui, oui. Ouais, au final, vrai. au mmh. final.
1: Hein, je, bon, bon, après, les gens... Mais, je crois que c'est très, très important.
0: puis, c'est toujours plus intéressant, je trouve, de débattre avec quelqu'un qui n'est pas de son avis, ne serait-ce que pour le challenge, d'essayer de le oui, convaincre, oui, 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 même non, si ce n'est pas le but. Quoi. Et moi, et je trouve puis, ça puis, on peut de...
1: voir les choses de différentes façons. Et puis, je crois que c'est important pour, pour l'humanité. C'est-à-dire qu'avec les algorithmes, on est beaucoup sur un système binaire. C'est zéro ou 1 Et la caractéristique de l'humain, c'est qu'il y a l'incertitude, le paradoxe, les contradictions qui font l'être humain. Donc, mmh. Faut les effacer, Il quoi. faut sortir du système binaire.
0: Est-ce que vous avez Instagram ou Facebook
1: alors, euh, alors, Instagram, j'ai un compte, mais je ne l'utilise pas. Facebook, j'ai un compte, mais je ne l'utilise pas. Par contre, je suis sur Twitter. Mmh. Donc, euh, je m'étais beaucoup occupée du Twitter de Grand The féminines Féminin que j'ai amené de 0 à 22 000 followers. Alors, rien à voir avec votre succès à vous. <rire> Et puis, je suis sur LinkedIn. D'accord. Et, et j'arrive pas, j'avoue, j'arrive pas à. Bon, j'ai regardé ce que vous faisiez avant, de passer d'Instagram, Facebook, j'arrive pas, je veux dire, mm. c'est trop pour moi. Là. Non, je comprends, pour Je pense qu'il faut, faut être. Puis, alors, d'abord, il faut avoir cette, cette souplesse, cette agilité, et puis, je trouve qu'il faut qu'on ait des temps où on n'est pas coupé, quoi. On n'est pas. Euh... Et je sais pas, alors je jongle déjà avec deux.
0: Voilà. c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà prenant bah, pour le coup vous êtes sur un peu le seul réseau je ne suis pas, Twitter ouais. alors je pense que c'est peut-être pas le cas dans votre secteur mais euh, dans le mien la haine sur Twitter est extrêmement violente
1: ouais, je crois.
0: extrêmement violente, là où euh, honnêtement sur Instagram et Youtube on est assez préservé donc, mmh. euh, donc je ne pense pas m'y mettre, même si mmh. euh, je sais que voilà, pour toutes les questions politiques et sociales, mmh. euh, il y a un vrai dynamisme alors, ce que j'ai fait en
1: fait, c'est-à-dire que quand j'étais présidente de Grandes Écoles au Féminin, euh, euh, à un moment on s'est dit euh, c'est ridicule de dire euh, qu'on a euh, 42 000, euh, minimum une base de 42 000 euh, femmes, et d'être zéro sur Twitter. Donc, je me suis mis à tweeter sur les sujets femmes, sur Grandes Écoles au Féminin. Et euh, donc je l'ai amené à peu près 22 000. Et quand j'ai quitté la présidence... Alors j'ai quitté aussi Twitter parce que c'est quand même très très engageant. Ouais. Je me suis dit « Bon, c'est peut-être quand même bête de rien faire à titre perso ». Mais je suis pas convaincue que je vais y rester parce que ça prend beaucoup de temps. Donc je tweet sur des sujets femmes, sur des sujets euh, mode, sur des sujets innovation en général. Mmh. » Euh, personnellement, j'ai jamais, ou c'est très, très 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 rare quand je parle de moi. Mmh. Je n'aime pas ça. Mmh. <rire> je n'aime pas ça. Euh, et j'essaye d'avoir un peu de, de recul. Euh, je prends jamais part au débat. Mmh. Quand il y a un débat qui, qui part en vrille je ne pars pas. Quand il y a quelquefois, c'est pas arrivé souvent, des gens qui m'insultent. Euh, je fais blacklist, et puis c'est tout.
0: Ouais. — Vous arrivez à avoir ce recul euh, ?— Ah oui, oui. Euh...
1: j'ai absolument pas envie de dire de commencer à s'écharper comme ça sur Twitter au vu de, de tout le monde. J'ai ouais, envie ouais. que Twitter on sache que je suis en vacances à tel endroit mmh. je à... Bah, non. non. Vous n'avez pas la même façon d'utiliser
0: Twitter que Donald Trump.
1: Euh, <rire> non non c'est bien, c'est. Voilà, je, je peux dire ça. Et par contre, je, je poste ou je fais des articles sur LinkedIn parce que là c'est professionnel.
0: Quoi. Ouais. Bah, J'ai utilisé depuis peu donc je vous ajouterai voilà. sur LinkedIn. Voilà, moi aussi, je <rire> passe aussi
1: sur LinkedIn. Mais voilà, et après, je veux dire, pour moi, c'est pas si important que ça. Part... Je suis à un moment où je trouve qu'il faut euh, renouer avec des vraies relations euh, mm. humaines mm. et que c'est très addictif hein, quand même. Hein. Moi, je voyais surtout quand j'étais euh, Jeff, euh, c'est un côté très, très addictif. Hein. Dire, on essaie de sortir l'info euh, femme sur euh, la première, etc., mm. etc c'est très addictif et mais à un moment on se dit bah non j'ai pas envie d'être addict à ça quoi ouais
0: je comprends après je suis d'accord que il y a ce côté euh, voilà très virtuel mais si on l'utilise bien on peut aussi le transformer en relation euh, oui. physique euh, girls in biz moi je l'ai fondé ouais. et je rencontre du coup des femmes ouais. chaque mois que je n'aurais pas rencontré je pense ouais. sinon donc
1: ouais, vrai.
0: je pense en fait les réseaux sociaux y mmh. il y a vraiment de façon d'utiliser quoi donc il faut tout. choisir ouais. euh, il, y a, en il y a un
1: peu tout mais bon je pense qu'on n'a pas besoin d'être sur tous mmh, Les réseaux sociaux. J'avoue que personnellement, euh, Facebook ça, ça m'agace parce que cette façon de collecter toutes les infos, toutes les datas sur, euh, sur nous, ça me plaît pas du tout. Donc mmh. euh, j'ai pas envie de participer à ça. Mmh, c'est comme je veux absolument pas un. Je veux dire comment ça s'appelle, les, les Alexa, etc. À la maison. Les assistants beaucoup. Voilà, mais... les assist... je, je ne veux absolument pas. Mmh. Ouais.
0: C'est vrai que c'est très futuriste. Hein. Franchement, même moi, si on m'avait dit il y a 10 ans. Ouais. Plus tard, il y aura quelqu'un à qui tu donneras des ordres, tu sais pas qui c'est, il le fera. Il y a limite, un petit côté tu... angoissant,
1: je trouve. À la limite, donner des ordres, pourquoi pas, il le fait. Ce qui est pour moi très perturbant, c'est que finalement, toutes nos conversations, même quand on s'adresse pas à l'assistant, sont enregistrées et analysées. Mmh. Et ça, alors franchement, ça, ça me plaît pas. moi mmh. ça, ouais, c'est inquiétant. Du tout, du tout. je, je n'ai pas envie. J'ai pas envie de ça, alors sûrement je suis tracée, etc. Mais j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de, de, de collaborer à ça. Maintenant, c'est vrai que des assistants vocaux dont les, les, les data seraient protégés, euh, je serais mmh. très contente. Mmh, D'accord. Mais c'est le côté extraction de, de data, ouais, très personnalisation, intrusif. très intrusif finalement. Et... Et puis par exemple, est, il est rare que ce, quand j'achète sur Amazon, je suive les recommandations d'Amazon. Ouais. Je, par principe. Par principe. <rire> je... Mon copain est un peu comme par ça. Principe, par et principe. Ils donne toujours un faux nom. Non, par principe. Et puis bon, alors j'achète parfois sur Amazon parce que c'est pratique et j'ai besoin de quelque chose tout de suite. Mais j'adore aller dans les librairies, ouais. euh, me laisser flâner, ouais, le nez je en l'air. Regardez, j'adore régulièrement acheter tout un tas de revues euh, que je connais pas pour euh, voir ce qui s'y dit, mmh, parce que mmh, je trouve mmh. ça intéressant et je trouve que de laisser ce côté vagabondage, mmh. et eh bien que plutôt, ah, en vous, ça c'est. Euh, je, sais ouais, pas, ouais. je sais pas du tout. C'est vrai, ouais. <rire> j'ai encore <rire> voilà. récemment
0: acheté autant d'emporte-le-vent en librairie, ah ouais. parce que même, euh, j'ai ressenti ouais. les feuilles, j'adore ouais. voir la collection qui nous plaît ouais. le plus. Euh, ouais. Il y a un vrai, vrai plaisir. Non. À ça. Et
1: puis, il y a, il y a le, ce côté euh, vagabondage, quoi. laisser son esprit libre, ouvert, et de découvrir de nouvelles choses. Mm. Et pas se plier à une injonction. Mm. C'est comme on dit beaucoup, on parle de l'intelligence artificielle dans la mode. Ça va être vrai sur un certain nombre de choses, pour euh, notamment les, le mass market. Mm. Ça, je crois qu'effectivement... Pour les tendances ça peut être très utile par contre pour améliorer pour inventer des relations clients des expériences clients très personnalisées mais je suis profondément convaincue que, que la mode reste un vrai champ de créativité mmh. et qui sera même je veux dire ça sera peut-être le dernier champ de créativité de liberté parce mmh. que euh, il y aura toujours ce côté humain qui fait qu'on invente et on crée quelque chose que aucun algorithme ne peut imaginer. Mmh, ouais, ça reste Et ça, j'aime vraiment beaucoup. <rire> vous l'avez compris. C'est vrai, je <rire> suis d'accord. <dans rire> <d>
0: <rire> J'ai quelques petites dernières questions pour vous. Euh, je me demandais s'il y a Pour des... moi Oui, pour spécialement. Est-ce <rire> Est que vous avez des ressources à conseiller à nos auditeurs et nos auditrices, que ce soit un livre qui vous a particulièrement marqué, un film que vous avez adoré, quelque chose où. Pour vous, ça apporterait voilà, euh, vraiment une plus-value aux personnes qui nous écoutent que de le lire ou que de le regarder euh, ou une expo. Enfin, voilà, alors, un
1: euh, alors, moi, il y a un livre qui m'a infiniment marqué quand j'étais jeune, et qui est Le jeu des perles de verre D'accord. S. Ça me dit quelque
0: chose, mais je n'ai jamais lu.
1: Ouais, ben voilà. On en a <rire> déjà parlé, c'est l'occasion. C'est une, une suggestion. Ensuite, euh, moi, j'aime beaucoup le jazz. J'aime beaucoup ce côté très libre de la musique, de, de jazz. Euh, et j'aime bien... Enfin, moi, j'ai un côté... Alors, autant, euh, si vous me voyez euh, dans mon milieu professionnel, je suis extraordinairement sous concentrée, structurée. Crrr, autant, euh, j'adore avoir des, des plages de flâner. Mm -hmm. J'adore flâner. Mm -hmm. Voilà, c'est une espèce de, de mixte entre... Ouais. Entre votre culture, équilibre entre, au final. Euh, ouais. oui. J'ai besoin de, de me ressourcer complètement et à la limite regarder la mer sans rien faire.
0: Mm, mm, mm. J'essaye de m'y mettre. J'ai beaucoup de mal à, ouais. à ne rien faire. On est dans une société hein, qui glorifie bah, tellement on, le, je dire, le surtravail et tout. Le surtravail,
1: la vitesse, ouais. l'efficacité. Euh, alors j'y réussis pas beaucoup, hein, je suis quand même très très honnête. Euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que bon, le jeu des perles de verre, c'est vraiment quelque chose. Euh, qui m'a beaucoup euh, marqué. Mmh. Euh, voilà
0: Parfait, je le mettrai dans la notes du podcast. <rire> Et du coup, ma dernière question, c'est la question signature d'Inpower. Oui. Ça signifie quoi pour vous Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Prendre le pouvoir de sa vie. Mmh. Prendre le pouvoir... De... C'est compliqué, ça. Mmh. Prendre le pouvoir de sa vie. Euh... J'aime pas bien le côté prendre. Prendre le pouvoir de sa vie. Je pense que... Il faut, il faut laisser s'exprimer des choses très profondes en soi. Il faut. Euh... J'aime pas par exemple certaines caricatures, j'allais dire, de businesswoman, très carrées. Alors, alors, je, je, je trouve que il faut à la fois savoir euh, euh, pousser des, des sujets qui vous tiennent à cœur, vraiment, et d'arriver au bout. Euh, personnellement, il est extrêmement important de de jamais lâcher ses valeurs. Je veux dire, moi je suis un peu terrifiée quand je vois tant de gens qui, euh, pour leur carrière, euh, font des choses euh, pas très belles vis-à-vis mmh. -vis des autres. Donc ça, c'est quelque chose que bah, je n'arrive pas à faire. Hein. Donc euh, euh, ça m'a sans doute beaucoup nuit dans ma carrière, mais c'est comme ça. Donc euh, c'est pour ça que le côté prendre me gêne. C'est-à-dire qu'une vie, c'est extrêmement complexe, il y a beaucoup de facettes, il y a beaucoup de. Parce que je, je voudrais aussi mettre beaucoup de, de douceur. Mm -hmm. Donc, euh, et pour moi, c'est être en, encore capable d'être euh, en profonde symbiose avec des gens, ce, ce, oui. et de, de laisser cette humanité euh, s'exprimer et d'être avec des gens euh, sans idées préconçues. C'est-à-dire que oui, la carrière, c'est important. Et moi aussi, j'ai essayé d'avoir une carrière passionnante. Mais je pense que la vie, c'est beaucoup plus large. Et qu'on euh, doit être des êtres humains avant tout. Donc, euh,
0: voilà. Super, ouais, <rire> merci beaucoup Clarisse d'être venue sur une Power. ça m'a fait très plaisir bah, de vous recevoir. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur vous et ce que fait
1: le défi Alors, le défi, le site c'est défimode.org, et puis sur Twitter c'est Clarisse Ray, il y a et Clarisse, Clarisse Ray sur euh, LinkedIn. D'accord, voilà. très bien, bon
0: bah ce sera tout dans le <rire> du podcast, et à très vite j'espère. Merci, à très vite, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation avec Clarisse. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post Instagram en taguant inpowerpodcast pour qu'on puisse interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager cet épisode à une ou deux personnes de votre entourage qu'il pourrait aider ou inspirer. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode et d'être arrivé jusqu'au bout. Ça me touche vraiment beaucoup et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Inpower.